0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Как всегда в это время мы с вами говорим о гуманитарных, исторических, культурных аспектах жизни в Соединенных Штатах Америки. Сегодня я выбрал тему, которая, на первый взгляд, может вам показаться далекой от какого-то гуманитарного аспекта, но тем не менее я бы хотел рассмотреть сейчас, а вот 27 июля, 70 лет тому назад, чуть больше, это 70-е годовщина заключения мира, так называемого мира, перемирия, которая положила конец кровополитной войне которая, безусловно, стала трагедией для народа Кореи. Я попытаюсь представить сегодня вот эти события, которые происходили в историческом аспекте. Я не хотел бы сейчас в какой-то степени политизировать эту тему. Собственно говоря, нет никакого желания, собственно говоря, нет никакого собственно говоря, резона это дело, потому что все мы прекрасно знаем, слышали об этой войне. Но тем не менее, вот в последнее время появляются новые, скажем так, аспекты, новые грани этого конфликта, которые в очень большой степени соотносятся... С нашим нынешним днем. И, в частности, речь идет о международном статусе Соединенных Штатов Америки и о том, что сейчас делает политическое руководство Соединенных Штатов. Поэтому попытаемся с вами разобраться все-таки в этой теме и проведем определенно, я попытаюсь, по крайней мере, это сделать, надеюсь, с вашей помощью, проведем некоторые исторические параллели. Кто знает, уважаемые радиослушатели, может быть, сейчас те э, шаги, которые предпринимает нынешнее политическое руководство, может быть, они в очень большой степени ответы на... Это лежат вот именно в той первой войне холодной, холодной войны, извините за такую автологию, да, вот это первое противостояние, скажем так, э, так сказать, сил коммунизма, социализма, вот, с империализмом, вот так будем с вами, так сказать, такой вот, так сказать, сделаем такую параллель проведем. Это была первая, фактически, война между двумя тогда, вот этот двухполярный мир, который тогда сложился. Я меньше всего сейчас хочу сделать, знаете, представить вам события, которые происходили 70 лет назад, как какое-то, знаете, противостояние только сверхдержав на тот момент, который еще буквально несколько лет тому назад, от того, конечно, 1950 года, когда начались военные действия. Поэтому <связывая> а, а, это все-таки, так сказать, не так. Это все-таки была гражданская война. Гражданская война корейского народа. Но вот... Кто способствовал этому, кто инициировал это, кто разжег это? Вот здесь мы с вами попытаемся э, разобраться. По крайней мере, я искренне надеюсь, что и ваши, так сказать, звонки, и ваши комментарии, они помогут. СМС-портал 925-88-88-94-8, Телеграм для сообщения говорит МСК-бот, прямой эфир 495 73 73 и Телеграм-канал радио говорит МСК, Ютуб-канал говорит Москва, звоните. Попытаюсь ответить на, так сказать, все ваши, так сказать, вопросы. Вот, 29,87, спасибо большое. Спасибо, вы уже, так сказать, Рафаэль Жги. Даже услада. Спасибо большое, Попытаю, конечно, попытаюсь оправдать. Закончилась война, 1945 год. Еще недавние союзники сейчас становятся уже, скажем так, стратегическими... Противниками постепенно. Уже произнесена фултонская речь Черчилля. Уже э, бомбежки Хиросимы и Нагасаки. Уже то, что называл Труман, я покажу, так сказать, хочу это атомной дубинкой, так сказать, помахать русскому парню. Вот. Начинается все, как говорится, вот в этой связи. Сорок девятый год. Образование Китайской Народной Республики. Изгнание Ченкайши на Тайвань или как тогда этот остров назывался Формоса, и создание то же самое, создание атомной бомбы уже а, Советским Союзом. 1949 год стараниями Курчатова и его команды мы, так сказать, уже так сказать, имели ядерное оружие. И вот в этой, так сказать, вот в такой вот обстановке начинается, а, ну, достаточно, может быть, неожиданно в какой-то степени, но тем не менее начинается противостояние вот именно на Корейском полуострове. Как вы знаете, он был разделен на два абсолютно враждебных друг другу государства. И э, в очень большой степени, конечно, вот эта вот параллель, 38-я знаменитая, каким образом это было все сделано, мы с вами, конечно, э, сейчас вот проследим и посмотрим. Значит, 1900, еще начало русско-японская война, По результату вот этой войны, 1910 год, Япония оккупирует Корейский полуостров. А, и она, так сказать, этом. До 1945 года, до своего поражения во Второй мировой войне. Что творила японская военщина там, это передать достаточно сложно. Наверняка многие из вас слышали о Нанкинской резне. Это в Китае то, что было, когда фактически за несколько дней было вырезано, в буквальном смысле вырезано, более 400 тысяч китайцев. Причем это мирное население. Что творили в Корее японцы, <смех> это тоже, что называется, отдельный разговор. Во-первых, можете себе представить, что -то Япония делала, э что она сотворила, скажем так. И я не знаю, сможет ли корейский народ до конца простить это, ведь, я, насколько я знаю, официально не было еще изменений. Вся японская армия, которая квартировалась тогда там, особенно Квантунская армия, это миллионная армия. А это только Квантунская, а еще были другие подразделения, которые были ины в Китае, потому которые... что Квантунская армия была только в Манчжурии, это север Китая. Но и там, то есть это многомиллионная армия, контингент японцев, который был там, он буквально, так сказать, вот обосс его шел, это были десятки, десятки, десятки тысяч корейских женщин которые они использовали как ну я надеюсь вы понимаете как живой товар как проституток вот вся эта армия она была так сказать вот скажем так обеспечена если это так можно выразиться корейскими женщинами которых нещадно насиловали в солдаты вот на протяжении многих многих лет ну смертность болезни я думаю вы даже я я надеюсь вы даже и это представить все это сложно более того, это видимая часть, я убежден, многие из вас слышали об этом, но было еще другое. Дело в том, что японцы проводили жесточайшую политику ассимиляции. Запрещалось говорить по-корейски, не говоря уже о каких-то школах, которые преподавали бы корейский язык. Культура, все это совершенно в мар, в, буквально выжигалось каленым железом. Э, ничего не напоминает в сегодняшней Украине, уважаемые радиослушатели? То есть это было, так сказать, атакой на историческую память корейцев. Поэтому э, вот в такой ситуации, вот в этом, так сказать, антураже в 1945 году... Совместными усилиями Ну, совместными усилиями Хотя, я надеюсь, вы понимаете, что Без разгрома Квантунской Более миллионной группировки, которую разгромил Советский Союз, говорить об освобождении Кореи, Манчжурии, Китая Ну, просто даже и не приходилось Никто не умаляет заслуг американцев В Тихоокеанском регионе, в военные сражения Военно-морские победы Безусловно, как говорится, мы отдаем дань должно. Но давайте это все-таки реально смотреть Потому что даже по количеству составу Это не соответствовало тому, что творилось как раз на материковом Китае, вот в тот момент. Вот. И э, в 1943 год США, Великобритания, Китай, естественно Советский Союз, договорились предоставить бывшей колонии японской, потому что уже был исход предрешен, независимость. То есть это должно было быть, по идее, единое государство. Но, тем не менее, вот в сорок году США и СССР договорились о переходном периоде, решили разделить как бы на две зоны, 38-й параллель, и временно управлялись эм, американской стороной, и временно потом это управлялись, соответственно, северная часть управляла советской стороной. Но еще раз хочу повторить, что эта параллель, она до сих пор разделяет Северную и Южную Корею, но я еще раз хочу повторить, что изначально был вопрос только о создании единого государства. Вот, поэтому здесь абсолютно так сказать, никаких вопросов не возникало. Их сама вот эта 38-я параллель, я хочу сказать, как ни странно, это не Америка и Советский Союз придумали это. Это было разделение еще во время японской оккупации. Это были зоны оккупации, соответственно, там не разных армий. Там 17 я армия к югу была, и Квантунская, вот, которая разгромил Советский Союз, она, собственно говоря, была и она контролировала северную часть. Вот. И, значит, дальше потом уже события развивались э, таким, знаете, достаточно стремительным образом, потому что, э, собственно говоря, параллель проходила достаточно близко от э, столицы тогдашней Кореи, Сеула, буквально 50 километров, и поэтому изначально они исходили с того, что разделение будет временным, это так вот, как я уже вам сказал, будет, и в скором времени они объединятся. Но вот между вчерашними еще союзниками стали возникать все больше и больше идеологические и политические противоречия которые потом уже и переросли. Что это было? Это то, что я уже вот перечислил. 1946 й год была сформирована, во-первых, в Корее начинает формироваться уже политический институт, трудовая партия была Кореи, которая потом стала основой. Вот. В 1947 году Организация Объединенных Наций приняла резолюцию о создании временной рабочей группы для проведения на Корейском полуострове всеобщих выборов в Конституционную как бы ассамблею. Это вот роль ООН, мы с вами еще потом рассмотрим, каким образом они действовали, и что они, так сказать, предпринимали тогда. И опять же, я вот и сейчас хочу провести определенную параллель. Потому что, вот посмотрите, мы говорили о, о, о сказать, попытке стереть историческую память народа и роль Организации Объединенных Наций, которая, по идее, все-таки должна была ну, как бы способствовать примирению на тот момент. Но, к глубокому сожалению, Организация Объединенных Наций на тот момент сыграла деструктивную роль, просто деструктивную роль. Конечно, вопрос возникнет, а каким же образом это произошло? Почему организация объединенных наций, которая не просто а узаконила фактически разделение этой страны, а она еще предоставила воинский контингент Соединенным Штатам Америки для того, чтобы противостоять, вмешаться вот в этот конфликт, в гражданскую войну. Произошло, ну, здесь сложно сказать, так сказать, по какой причине и как. Но я думаю, что в очень большой степени это еще неопытность, может быть, нашей дипломатии на тот момент. Но дело в том, что Именно это заседание ООН, которое приняло резолюцию об отправке контингента Организации Объединенных Наций на Корейский полуостров, бойкотировали, как ни странно, наша страна, Советский Союз. И причина тому была это статус китайской делегации, потому что на тот момент, я думаю, что многие вот старшее поколение, вы помните, еще по 60 70 годам в Организации Объединенных Наций представляло Китай именно, как ни странно, вот это гомендановское правительство Чан-Кайши Тайфань. И Советский Союз бойкотировал, так сказать, не принимал, значит, не, не, не принимал вот эту делегацию, так сказать, не воспринимал ее незаконность и бойкотировал. И в этот момент, под шумок, ну, воспользовавшись, конечно, этим, Организация, соответственно, Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности приняли эту резолюцию. Но опять же, говорить о том, что это контингент Организации Объединенных Наций, можно очень и очень условно. Потому что там по разным оценкам 90-95% составляли, ну, конечно, американские войска. Там канадцы приехали, австралийцев было там, как всегда, несколько. Это, знаете, немножко напоминает, опять же, провожу историческую параллель, это знаменитая Иракская коалиция, которую Джордж Буш-младший организовал во время вторжения оккупации Ирака в 2003 году ничего не меняется, да? 40 стран, он так, знаете, громогласно заявлял, тогда это было 16 стран в случае, скорее 40 стран участвуют, поддерживают нас, но там было, так сказать, там по-моему человек 10 было из Грузии, человек там 100 было из Польши, в основном водителей грузовиков, ну и дальше, как говорится, там по списку все это набиралось, вот. Но тем не менее тут была такая, знаете, ООНовская коалиция считалась, американцы очень гордились этим, вот. И вот здесь начинается, так сказать, очень любопытная вещь. Дело в том, что, как ни странно и как ни парадоксально, перед тем, как перейти в 1950 году, перейти, так сказать, вот эту 38-ю параллель, а лидеры Северной Кореи, это, это конечно, был Ким Ир Сен, это вот э, Ким Ир Сен, это был у нас сейчас, получается, продедушка, да, по-моему, да, нынешнего руководителя, или дедушка, да, наверное, все-таки его, да, Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и Ким Чен Ин, да, вот сейчас его это внук сейчас правит, вот тогда это был руководитель трудовой партии Кореи, человек, который был очень близко связан с нами, вот до того, как, до 50-го года он в 1949 -м году и в 50-м начале приезжал в Москву, чтобы заручиться поддержкой Советского Союза, потому что он хотел, ну что, объединить, э, собственно говоря, Корею, и как ни странно, вот архивы, которые поднимали, я видел эти, так сказать, письма Сталина, вы себе представить не можете, насколько осторожно Сталин высказывался по поводу нападения на его, так сказать, перехода 38-й параллели. Он очень, он указывал на слабые места Он говорил, что корейская армия еще не готова Вы еще не подготовлены в достаточной степени У вас еще недостаточно средств Имеется ввиду, конечно, вооружения Для того, чтобы вести такую полномасштабную Войну по всему фронту То есть это было очень и очень осторожное Заявление, но 1949 год Китай уже, образована Китайская народная республика И, конечно же, амбиции Мао Цзэдуна Возглавить, по крайней мере, региональное Вот это социалистическое, скажем так Сообщество в Азии, оно привело к тому, что Китай самым активным образом вмешался в эту, э, так сказать, в эту, в, 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 в этот, в этот конфликт на стороне, конечно, Северной Кореи. Но опять же, вмешался только после того, когда стало понятно, что американцы будут поддерживать Южан. Так вот, я почему говорю в чем парадокс, что меня искренне удивил. Но ну, вот как вы думаете, Ким, Ким Ир Сен приезжает в Москву, встречается со Сталином, они обсуждают вопросы помощи какой-то. И после этого, по итогам, Ким Ир Сен приезжает в Корею и посылает официальное послание в Москву не за помощью, не за призывом поддержать, а с просьбой вывести, я вот еще раз хочу повторить, вывести войска, советские войска из Северной Кореи и, так сказать, предоставить это дело северным, то есть, сказать, руководству уже Корейской Народно-Демократической Республики. И это был, конечно же, совершенно такой, значит, 49-й год, советские войска действительно выходят. Сталин, так сказать, принимает это решение, наши войска выходят оттуда, то есть Корейская Народная Демократическая Республика полностью, сказать, ни одного иностранного, скажем, там, даже китайского контингента еще не было. Южная Корея тоже в полной уверенности, что все это действительно так, значит, она тоже выводит и просит американцев вывести войска. Но ситуация здесь складывается немножко смешная, потому что вы же сами прекрасно понимаете, что американцы просто так никуда не, вы, не уходят. Но они, как говорится, переселились буквально, так сказать, несколько Сот километров остров Окинава, Япония поблизости держался вот этот весь контингент, который потом принял участие в гражданской войне, он окопался на Окинаве. И это учитывая огромное количество десантных судов, потому что только-только закончилась кампания на Тихом океане, там огромное количество было вспомогательных судов, транспортных судов. Перебросить потом этот контингент в течение нескольких недель это не было особой проблемой, что, собственно говоря, американцы потом и сделали. Но вот здесь вот начинается самое интересное. Дело в том, что на какой-то момент... И это вот на протяжении всех 70 лет, только тогда, до какой-то момент, Корея осталась без иностранных войск. Это был тот самый шанс, когда корейский народ мог бы договориться, наверное, бы, вот по поводу того, ну, каким образом объединить свою страну. Они были разные. Они были разные, они были люди, так сказать, и в Южной Корее, и в Северной, они были разные, разный менталитет был. Здесь, как говорится, никто не спорит и никто не собирается идеализировать ситуацию. Но я хочу сказать, что, я думаю, это совершенно очевидно, в той или иной степени, они же, они бы договорились, это люди, которые говорили на одном языке, но им, ну, что называется, не дали, скажем так. Дальше начинаются события, которые, э, так сказать, прекрасно понимают, потому что Киммерсон пытается договориться, ведутся переговоры, попытки каким-то образом, э, у, так сказать, наладить контакт. Там был такой даже Ли Инман, это бывший политэмигрант, он жил в Нью-Йорке, но ну, полностью, я вот посмотрел по э, некоторым материалам, но он был агент ЦРУ, ну, так вот, если грубо говорить, или, по крайней мере, был агентом влияния, это уж точно. Вот. И в конечном итоге он, так сказать, провозглашает Республику Корея, 15 августа. И только 9 сентября Ким Ир Сен провозглашает Корейскую народно-демократическую республику. Это было сделано исключительно с подачи американцев, я имею в виду провозглашение Республики Южная Корея, и запрет ему вести переговоры. Уважаемые радиослушатели, я опять провожу параллель. А ничего не напоминает, когда американцы запрещают одному из своих сателлитов, вассалов, вести переговоры с другой стороной. А мне очень напоминает. Я надеюсь, вы понимаете, что это, конечно же, напоминает ситуацию, которая сейчас складывается на Украине. И это опять спровоцировало гражданскую войну, потому что создается одно государство, создается другое государство. Но после этого, конечно же, уже начинается, скажем так, попытка вот здесь уже начинается. Безусловно, первые военные действия начинает Север. Очень успешно они продвигаются, захватывают Сеул. Я вам говорил, что от 38-й параллели до Сеула, ну, 50 километров это. А прошли они, так сказать, ну, буквально маршем. за Меньше чем за неделю они, так сказать, завоевали, освободили, а, так сказать, Южную Корею. И вот здесь вот начинается самое интересное. Потому что если я смотрел американские источники, ну, в общем, агрессия, агрессия, агрессия. Но прямо народ вот силком захватили или не захватили. Я хочу сказать, что это абсолютная чушь. Дело в том, что в первые годы создания Корейской народно-демократической республики, еще даже до провозглашения, Ким Ир Сен проводит совершенно потрясающую земельную реформу. Он полностью конфискует всю землю и раздает ее фермерам в единоличное управление. Когда в Южной Корее, а я хочу вам сказать, что специфика Кореи заключается в чем: Южная часть это житница. Там очень плодородные земли, ближе к океану, более южная часть. Северная часть, это все-таки более горная часть, там не так много посевных площадей. Поэтому, когда южане узнали об этой реформе, корейцы это в глаза никогда не видели. У них никогда не было во владении, им никто не давал землю. Они самым решительным образом поддерживали Э, так сказать, северян, которые пришли тогда и освобождали Южную Корею Это ложь, которую распространяет Америка о том, что как будто бы это, знаете, такой тоталитарный север, так сказать, обрушился на свободолюбивый юг Абсолютная чушь Потому что по реформам, по тем, так сказать, социальным поступкам и действиям, которые запустили тогда э, Северная, э, Северная Корея Это было беспрецедентно, это было очень популярно и я хочу вам сказать, что, ну, подтверждением того может быть то, что э, северяне прошли за несколько дней буквально, без фактического сопротивления, они прошли, там, отдельные, так сказать, отряды южан, они сопротивлялись, и они прошли, дошли до, до, до столицы, до океана, до побережья, до южного побережья. Это ведь тоже подтверждает то, что население гражданское поддерживало это, первое. А второе, но ну, если корейцы хотели объединиться, они были постоянно... Посмотрите, они из-под колониального ига, они, что называется, запрыгнули в разделенную страну. Это было абсолютно, так сказать, недопустимо в их сознании. И они стремились объединиться. Но вот я еще раз вам хочу повторить, мы здесь с вами прекрасно видим, каким образом американцы здесь сыграли и опять спровоцировали этот конфликт. Опять спровоцировали гражданскую войну. С моей точки зрения это полностью ответственность лежит, конечно же, на Америке. А вот это, так сказать, знаете, описание истории вот с того момента, когда им хочется. Они начинают описывать, а вот когда Северная, так сказать, Северная Корея, вот она вторглась в Южную Корею. Да? А как же до этого? Ведь до этого тоже было 5 лет. После 1945 года 5 лет была возможность дать корейскому народу прийти в себя и создать свое собственное государство. После того, когда американцы вмешались в уже, что называется, в войну, они высадились в там уже так сказать, были, начались вот знаменитые эти ковровые бомбардировки. Это ведь не Китай, Напалм, это не Вьетнам, это не с Китая началось, это началось с Кореи. Я потом вам приведу совершенно ужасные цифры потерь среди гражданского населения Кореи. А, вот, это же тоже все было тогда. Машина, военная машина она была раскручена среди так сказать, американцев. И здесь так сказать, там проблем особых не было. Авианосцы никуда не делись. Они все были в Тихом океане. Поэтому, конечно же, они достаточно быстро добились того, что они откинули а, северян... До, так сказать, 38-й параллели, а потом, собственно говоря, уже перешли ее и, так сказать, дошли до Пхеньяна, до столицы уже Северной Кореи. Но здесь уже, конечно, вмешался Китай. Официально, кстати, Китай не участвовал, но, как всегда, помогли добровольцы. Добровольцев было много. И они сыграли, конечно, свою ключевую роль. Наши, войска, наши люди, конечно же, безусловно, участвовали. В основном это были наши, э, так сказать, специалисты, конечно, это были наши летчики. знаменитые наш АС, трижды Герой Советского Союза, Кожедуб, кстати, сын Советской Украины, вот, великий, так сказать, наш АС. Наряду с Покрышкиным он тоже принимал участие в войне в Корее в качестве э, командовала авиационной дивизии, по-моему, если мне память не изменяет. Поэтому, как вы сами посмотрите, вот здесь уже началось противостояние в конфликт, втянуты оказались основные на тот момент, ну, сверхдержавы, не сверхдержавы, называйте как хотите, но Китай, Советский Союз, Америка. И, так сказать, вот эти вот 16 непонятных стран да, из Организации Объединенных Наций, они приняли участие уже в полномасштабной войне, которая, собственно говоря, разворачивалась как раз вот вдоль вот этой 38-й параллели, потому что силы были вовлечены уже очень большие. И ситуация складывалась уже таким образом, что она накалялась, и вопрос уже совершенно конкретно, и опять же, уважаемые радиослушатели, я хочу провести параллель, всерьез заговорили об применении ядерного оружия. Об этом я вам расскажу во второй половине, а сейчас я предлагаю вам послушать интереснейший выпуск новостей. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики
1: и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайф».
0: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Сегодня мы с вами говорим о Корейской войне. Вообще, вы знаете, вот это не совсем верно. Вот последний недавний визит э нашего министра обороны Шойгу в, в Северную Корею на празднование 70-й годовщины. Но как вы думаете, как называют этот, эту войну? Кстати, и в Китае, и в Корее. Они называют это днем победы в отечественной освободительной войне 50-53 года. А, кстати, в Китае это называется вообще просто «Война против Америки для поддержки корейского народа». Мне кажется, это правильнее вообще-то. Это правильнее называть именно так, потому что это, ну что такое корейская война? Но ну, это ни о чем. Там все гораздо было... Конечно же, было, конечно, сложнее. Так, Рафаэль, здравствуйте. Сделайте передачу о высшем среднем образовании в Среднего. Было у нас уже уважаемый 61.12. Ну, так сказать, я понимаю, так сказать, что вот о чем вы говорите. Но это уже было. Так что вы можете, если посмотрите подкасты, я говорил там о, о, и о среднем образовании, и о высшем. Японцы еще 52.76 пишут. Японцы еще испытывали химическое и бактологическое оружие. Анна, конечно, Анна вы совершенно. Совершенно правильно говорите, так что здесь. слушая вас, ребята, для меня вы все услада, Рафаэль, жги, надо встретиться друзья, говорю вам 29 .7. спасибо большое. Вот, что еще, ракетчики, да, рода, ракетчики наши тоже, давайте возьмем звонки, а потом продолжим. Да, слушаю вас. Алло? Да-да-да, добрый а, вечер.
1: Добрый вечер. Вот, судя по тому, что вы уже рассказали, видно, что вы очень глубоко погрузились в эту тему, а для нас, это вот, ну, людей, которые сейчас, наши современники, это все-таки очень далекая война. Скажите, пожалуйста, а какая была генеральная цель у Соединенных Штатов? когда они принимали решение обучать вооруженных сил в Соединенных Штатах вот в этом противостоянии на Корейском полуострове. И достигли ли они этой цели? Спасибо.
0: Спасибо вам, да. Вы знаете, уже тогда, собственно говоря, начинался вот этот, ну, элемент такого противостояния между державами. Потому что с приходом Трумана вот это такая, ну, определенная разрядка и взаимопонимания, которую мы все свидетельствовали во времена Франклин далану Рузвельта, дух Ялты, как его называли, он ушел. И там было уже совершенно конкретное противостояние. Значит, американские источники, я вам сейчас говорю, как они думают, я не, не соглашаюсь с этим, но их логика была такая. В 1949 год они значит, понимают, что Советский Союз испытал первую ядерную бомбу. Для них это был определенный шок. Вот. И, ну, и мы сейчас не говорим, что в 1945 году американцы испытали и, и как испытали. Испытали сначала у себя, а потом, сказать, разбомбили два э, достаточно мирных города и угрохли сотни тысяч японцев, гражданского населения. То, что мы изобрели, для них это был такой звоночек, как бы они это сказать, почувствовали. Второй момент, на который американцы ссылаются, это в 1949 год создание Китайской Народной Республики. Причем социалистической под руководством Мао Цзэдуна, которая ⁇ это республика, которая противостояла... Стояло стопроцентному сателлиту Ченкайши, который окопался на Тайване. Я хочу напомнить, Чинкайши был э, союзником Америки, ну и в какой-то степени нашим союзником э, в борьбе против японцев. Это надо, надо признать. Я хочу сказать, что очень многие офицеры... А из, из, так сказать, окружения Чинкайши Они были студентами Приезжали и учились в военных училищах в России Более того, многие из них Женились на наших девушках И уехали туда, увезли их туда а, И там, так сказать, были такие смешанные семьи Но потом интересы, скажем так, разошлись Мягко говоря, я уж не знаю, что там сыграло Это отдельный разговор Отдельная, так сказать, передача Но мы поддержали Мао Цзэдуна да, Потому что мы поддерживали тогда Социалистические, скажем так, группы и вот тогда, вот после вот этих двух американцы говорят так: вот эти два события они подвигали их на то, чтобы укрепиться и, так сказать, что называется, поставить свой сапог уже вот непосредственно не только в Японии, которая была полностью оккупирована, она сейчас остается оккупированной территорией. Вот, с экстерриториальностью абсолютно я хочу напомнить, что оккупированная территория как отличить оккупированную и неоккупированную территорию. Американские солдаты обладают правом экстерриториальности в Корее точно такой же степени, немножко в другой форме и в Европе. Они не подсудны. Огромное количество американских солдат насиловали, убивали японских девочек-подросток. За это их, им японскому суду запрещали их судить. Американцы не выдавали этих подонков. Я просто хочу, чтобы было понятно, почему это оккупированная страна. То же самое было в Германии. Вот. но вот в японии это было особенно наглядно поэтому они решили еще точно так же и в южной корее то же самое действовать те же самые правила то есть они тоже они оккупировали как говорится эту страну я хочу обратить ваше внимание что э, при всем как говорится том но ну, вот сами просто посудите можно как угодно относиться к тому, как мы поддерживали э, Кимрсен. Можно как угодно относиться к самому, как говорится, режиму Кимрсен, который там создан, который сейчас существует. Но называть Корейскую Народную Демократическую Республику оккупированной нами территорией или Китаем, или что это какая-то вассальная страна, я думаю, что вы вряд ли сможете сказать. Это независимое. Субъект, так сказать, международное, международного, так сказать, права. Мы сами это прекрасно понимаем. В то время как Япония и Южная Корея являются полностью сателлитами. Ну, полуколониями это уже точно. Это к вопросу о том, кто что несет, освобождая те или иные страны. Да, вот мы, как говорится, делали это немножко по-другому. Значит, и то, что касается еще вот э, по поводу того, что имелось в виду, конечно же, это еще вопросы разведки. Разведки, потому что вот я вам хочу сказать, что одни из 50-й год, когда туда перед началом, перед самым, так сказать, еще до того, как э, северяне вторглись в Южную Корею, э, туда приезжали и военный министр такой был, Луис Артур Джонсон, и с ним, так сказать, начальник штаба, а и знаете, кто еще приехал сразу? Советник госдепа, заместитель директора ЦРУ, знаменитый Ален Далес, помните, наверное, его сейчас, вот видите, у нас 50 лет знаменитому нашему фильму э, «17 мгновений весны», я надеюсь, вы помните, Сыгранную роль Ален Даллисом, нашим актером Луна, э, э, так сказать, Шалевичем, и это вот, как раз, так сказать, вот то, наша, это, это служба стратегической разведки, которая потом прер, превратилась в СРУ. Там уже начиналась, сказать, деятельность разведсообщества. Поэтому американцы, они и военные, и, сказать, разведывательные, информа и разведывательные сказать, компоненты, все это тогда вмещалось там. Они прекрасно понимали, что Китай, Советский Союз, это будут те самые объекты их деятельности. И для них вот это очень стратегически важно было именно на материковой части укрепиться. Япония — это остров, острова, это одно дело. А вот именно материковая часть, тогда еще не было разговора о Филиппинах, тогда еще не было разговора о каких-то других, так сказать, зон там, Австралия не играла еще такую роль, вот, поэтому это было, собственно говоря, единственная такая, знаете, плацдарм для военного, разведывательного, политического противостояния с Советским Союзом и с Китайской Народной Республикой. И вот, собственно говоря, отсюда потом уже это и так сказать, вот, вот эта поддержка, так сказать, абсолютно беспрецедентная поддержка. Я хочу напомнить, что там размещено ядерное оружие тактическое на южнокорейском корейском полуострове. А недавно вот такой подарок был, так сказать, корейскому народу. Впервые атомная подводная лодка а, зашла, так сказать, в порт Бусана и в Сеул. Вот она там, так сказать, где-то обосновалась. Атом такого не было, не, не, не допускалось поначалу. Сейчас уже они, ну, что, что называется демонстрирует знаете как говорится демонстрирует свой флаг ну а вернее не свой флаг а свои ракеты ядерные демонстрируют потому что атомная подводная лодка она безусловно как вы сами понимаете она несет на себе ядерное оружие и собственно говоря это конечно же демонстрация определенная определенная демонстрация так что здесь мы с вами должны понимать что эта проблема она никуда не исчезла она до сих пор остается поэтому Значит, это то, что касается, собственно говоря, всего, э, это все, все, что говорится, касается того, каким образом развивались. Так, у нас полная линия, давайте я вот отвечу и потом еще продолжим.
1: Да, слушаю вас. Добрый вечер, Росслав. Слушатель? А, да, Росслав, да. здрасте. Да, знаете, вот, Рафаэль, про две Кореи я почему-то вспомнил, что один из фильмов Джеймс Бонд был про покушение на корейского вождя. Знаете, мысль такая. Кстати, вот про фильмы, как из России с любовью из Бульдиана, вот можно было бы эфир сделать, но не про этот фильм, а про образ России в американских фильмах. Это мое предложение. И еще, вы, нельзя ли поговорить как-нибудь про Канаду? Я вот, когда читал у Джона Ле Корея в ночном парте, там эпизод, вот в Канаде в кафе была не только явка для встреч, но там еще приносили огромные куски мяса. И вот так захотелось этого стейка 400 грам, почему-то масло с петрушкой. Mm -hmm. Вот, вот можете такую передачу сделать. Интересно, вот банковской карточкой можно американские заплатить в, в канадском кафе. Где меняют американские доллары на канадские, там чем mm -hmm. канад отличается? Вот можно такую я понял, а? да.
0: я, я понял, да. Как всегда по теме. Значит, Ростислав, вы можете американскими долларами расплатиться практически во всех кафе в Канаде. Многие принимают доллары, но канадцы хитрые, они принимают один к одному это всегда. Вот таким образом это почему-то действуется. Теперь, карточкой, конечно, вы можете заплатить, это не важно, если это там виза или мастер, вы расплачиваетесь, проблем особых нет. То, что касается Канады, я вам скажу честно, ну, неинтересно. Ну, вот неинтересная страна. Это какое-то, знаете, эхо Америки, вот во всем абсолютно. Тем более, исходя из того правительства, трудо, которое сейчас есть, вы знаете, ну маразматиков хватает и в Америке поэтому, чтобы еще на Канаду тратить время если будет какой-то информационный повод но ну, мое личное мнение, это неинтересная страна и американцы относятся к канадцам пренебрежительно считают их как бы второсортными американцами, канадцы это прекрасно понимают, единственное, кто каким-то образом реагирует, скажем так, ре рефлексирует на это, это французская Канада, Квебек, они как-то себя держат, так сказать, обособленно и стараются не сливаться, а больше они ориентированы на Европу, на Францию, вот, ну, второе по величине франкоязычный город, это Монреаль после Парижа, так что здесь, так сказать, какой-то... Так что, но ну, в любом случае, ну, то, что касается Джеймса Бонда и всего того, что, ну, это же, все-таки, как говорится, перипетия английского агента. Ну, вот пусть они, как говорится, и ходят. А обсуждать, допустим, вот образ э, России. И вот, я думаю, Росслав, это, 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 это интересно. Давайте подумаем вместе. Уважаемые радиослушатели, образ России, русского человека в, в кинематографе, в голливудском кинематографе. Ну, давайте посмотрим, почему бы нет. Если это заинтересует вас, уважаемые радиослушатели, я с удовольствием подготовлю эту передачу. Так что это? Так вот, война, конечно, продолжалась. Ужесточенная совершенно война. Так, э, Стратегический инвестор, еще раз я хочу вам, вас попросить. Значит, мы не критикуем наших радиослушателей. Каждый волен позвонить сюда. И, так сказать, это, если вы позвоните, поверьте, я беру подряд. Я не знаю, кто звонит. Я сразу хочу вам сказать, я не выбираю. Стараюсь, так сказать, идти подряд. И для меня всегда это сюрприз, когда звонит так сказать, человек с каким-то вопросом. Если это не по теме, мне это может быть не очень приятно. Но я, как вы знаете, я никогда не прерываю. Вот. Так что у нас нельзя только, я прошу так сказать, вас помнить, два очень простых правила. Здесь нельзя критиковать радиослушателя, радиослушатель всегда прав. Это первое. Второе, это, так сказать, никакое руганье никаких нецензурных выражений. А дальше, пожалуйста, говорите, высказывайте все, что вы считаете нужным. Как бы там было приятно, неприятно, это ваша программа. Это ваша... Наша радиостанция говорит, называется, говорит Москва, а не говорит ведущие а не говорит диктор, понимаете? Поэтому Москва у нас разная, и пускай, как говорится, интересы разные. Мы это уважаем. И я стараюсь только немножко модерировать. Так, давайте еще все-таки полная. Да, да. да, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Рафаэль. Меня да. зовут Татьяна, я из Москвы. Таня, здравствуйте. Здравствуйте. Рафаэль, у меня такая тема, хотелось бы, чтобы вы взяли. Uh -huh. а, по, -по, по посланников мира. Раньше в 80-70-е годы была такая девушка, Саманта Смит да. и Катя Лычева. Да. Вот я в Пионерской правде читала я человек возрастной. Вот. И мне бы интересно про Саманту Смит что-то знать. Ой, извините. И про Катю Лычеву. Вот сейчас такие посланники. Есть мира? В Америке или у нас? Вот Я что-то об этом ничего не слышал. Я Мне по... очень хотелось такую тему. взять, взяли бы. Посланник мира Америки и вообще что-то про Саманту Смит. Вы можете в эфире рассказать Таня, или сделать программу?
0: Таня, я хочу вам сказать, что у меня была специальная передача а? про Саманту Смит. Я встречался с Самантой Смит. Вы можете себе представить? Ох, я помню здорово. я помню прекрасно. Это 82-83 год. Я встрет ее как вы думаете где в загорске тогда это все э, сергей посад так назывался у меня была uh -huh. моя первая журналистская практика и она приехала туда по приглашению андропова и посетила э, музей игрушки там я ее помню я до сих пор помню эти голубые глаза потрясные абсолютно потрясные девчонка вот uh -huh. очень открытая там она очень есть, говорила открыто там все это было настолько все очень мило хорошо потом она вортек передача это та не есть я просто uh -huh вас. Единственное, хочу попросить, но ну, поищите. Ладно, поищите. Поищу.
1: Мне просто эти люди сейчас интересны. А вообще сейчас есть такие посланники мира? Нет. Нас, у нас? Нет. Или уже не,
0: вообще никак? Нет. нет. У нас, если это есть посланники, грустно, так их никто не пускает в Америку. А из Америки у нас, к глубокому сожалению, не посланники мира, а посланники с печенюшками и, к глубокому ну, да, сожалению, конечно. с бомбами и с ракетами, Таня. К сожалению, это так. Да. Спасибо. Ну, что,
1: с удовольствием я слушаю ваши эфиры. Благодарю. Мне все очень нравится. Спасибо. Рада, что дозваниваюсь. Вам их хорошего эфира да. и до свидания. Таня,
0: я вижу, вот вы здесь, да. это вы написали, по-моему, о высшем образовании. А, да, да, Тоже... да, я уже Таня... поняла, надо поискать. Да, да, это да, делать. это все это было, да, это все было. Но я еще раз хочу повторить, уважаемые а -а -а. радиослушатели, если вы хотите повторить другой ракурс, я сделаю, это просто зависит от вас, от ваших пожеланий. Спасибо, Таня, до свидания. Все, спасибо, до свидания. Так, давайте мы еще ответим. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Э, простите, пожалуйста, вот мы сейчас говорили про Америку и Канаду, я, э, так случилось, что поработал немножко в Америке. Это было а. еще в 90-е годы. Угу. Совсем немного, три месяца мне, кстати, не понравилось, на самом деле. А вы помните Но у нас я, знаешь, передача как... о Корее, да, у нас о Корейской да, войне? Да, вот да. Я, быстро. я хотел сказать, как в то время, как в то время все годы Корею просто уничтожали там во всех, во всех матюгальниках. Угу. К ним относились как к третьему, к четвертому, может быть, даже сорту. Вот как вы считаете, когда этот перелом случился, что они как-то так это подмяли потихонечку, Поджали, угу. я не знаю, как сказать. Я, я по... развивалась своим шла путем, а потом резко как-то раз, два, три да. и все. Да, и да была... спасибо, спасибо. Ну, это ее величество доллар. Дело в том, что то же самое, что они сделали с Японией. Они поработили, скрутили в Барани рок, а потом дали возможность торговать с Америкой и закидали ее, так сказать, долларами. Уровень жизни поднялся, молодежь, элиту, интеллигенцию, они выманивали к себе учиться, очень многие, все прошли, как говорится, через американские университеты, так вот последнее время там более-менее устаканился, а так, конечно же, уровень жизни был, колоссальный разрыв, поэтому, ну, это было достаточно предсказуемо в тот момент. Они это сделали из Европы, они это сделали из Германии, они это сделали, собственно говоря, со всеми своими да. То же самое, вот сейчас посмотрите, у них идет этот процесс с Вьетнамом. Уже сейчас вот новое поколение вьетнамцев, но они уже не очень помнят о том, что творили эти люди. Они уже не помнят, что миллионы гражданских людей, гражданских было убито. Может быть, их же до бабушек и дедушек, а может быть и родителей. Молодежь это уже, как говорится, не помнит Тоже ведь кое-что нам, наверное, напоминает, уважаемые радиослушатели А посмотрите сейчас поколение в Европе у нас Вот эти бербоки, так сказать, и прочее Они же уже забыли Для них это уже, так сказать, печа Асвенцема. Это уже что-то абстрактное Посмотрите на поколение японцев Ведь сейчас вот уже, ну это как анекдот, конечно Но это очень грустно, это трагический анекдот когда молодежь Японии, она даже не знает, кто разбомбил Харасиму и Нагасаки, более того, находятся придурки, которые считают, что это Советский Союз сделал. Информационная политика, образование. Американцы задавили, системно работают они, понимаете, работают системно, к сожалению. И, так сказать, здесь мы с вами, к сожалению, мало что упустили в свое время в наши возможности поработать очень активно. Но вот видите, сейчас, так сказать, пытаемся наверстать, но это, конечно, уже гораздо-гораздо сложнее. Олегович пишет, когда будет мир двух Кореи, ваше мнение? Не знаю, так сказать, у меня пока прогноза особого нет, потому что и там, и там проблемы. И сейчас есть определенная такая, знаете, тенденция в южнокорейском обществе но так сказать, такая антиамериканская, скажем так. Но она под, 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 буквально задавлена, она буквально задавлена все-таки финансово Америке. Полный контроль доллара. Прекрасно знаете, что если американцы захотят, то такие гиганты, как Samsung, автомобильная промышленность. Ведь Корея и, и экспортирует, Южная Корея экспортирует э, по разным оценкам полтора миллиона машин на американский континент. Чтобы вот вы представляли себе огромная привязка финансовая сейчас вот к Америке и к Европе, как таковой Вы знаете, это же цепная реакция. Поэтому то да, шаг в сторону, шаг вправо стреляют без предупреждения. Я имею в виду финансы, да и не финансы иногда, и в таком, в прямом смысле слова. Да, слушаю вас.
1: Добрый вечер, Юрий Москва. Да,
0: Юрий.
1: Тоже чуть-чуть не по теме, но вопрос просто на
0: будущее. А не знаю, делали вы передачу про Тайкера Карсона. Если нет, то могли бы сделать, просто поближе познакомиться этим э, Хорошо, тем более... Грег, э, по, ну, рассказал бы, ну, я встречался с тай... Вы не поверите. Я все понял, да, принято. Я встречался с тагером Карлсоном. Вы, вы себе представить не можете. Вы знаете, он где тогда работал? Это был начало 2001 год, по-моему. Он работал на CNN на, <laughs> на либеральном CNN работал тогда. Интересно. Да. Я понял, принято, уважаемые радиослушатели. Если интересно, сделаем передачу. Я думаю, что человек достоин этого. Безусловно, очень один из ведущих сейчас журналистов в Америке. Так это уж точно. Спасибо. Так. А сейчас есть посыл для объединения? Нет, посыл этого нет, к сожалению. И, так сказать, говорить о каком-то объединении Кореи сейчас просто не... не понимаете, в чем дело? но ну, не заинтересованы они. но ну, не заинтересованы они в том, чтобы объединяться. Тем более, конечно, режимы разные, психология разная. Не будем идеализировать и Северную Корею. Но я хотел бы вам сказать, уважаемые радиослушатели, что вот для меня, допустим, и на меня произвело... Очень сильное впечатление каким образом наши корейские товарищи встречали нашу делегацию и какой они концерт устроили каким образом посмотрите они ведь следят за тем что происходит у нас они в курсе они сочувствуют они это сказать нас поддерживают политически я думаю что здесь уже давно давно уже настало время для пересмотра отношений нашего отношения к северной корее это наш союзник и это наш друг можно как угодно относиться к тому что там происходит каким образом это половина конечно там огромное количество еще мифов по поводу там этих жесточайших, так сказать, там это. Хотя еще раз хочу, не хочу идеализировать, потому что я прекрасно понимаю, о чем люди. Я думаю, мы понимаем с вами. Но с другой стороны, вы посмотрите, ведь в наше вот сейчас, в наше время, вот такая поддержка со стороны этой э, на, дружеской нам страны. Страна, которая помнит добро. Страна, где памятники нашим воинам, которые погибли тогда вот в этой войне за освобождение, они, так сказать, за ними ухаживаются, они в идеальнейшем состоянии. И до сих пор, так сказать, в учебниках истории там описывается и показывается роль и советских солдат, и офицеров, и китайских, которые помогли Корее отстоять свою независимость. Я хочу напомнить, американцы же Пхеньян захватили, это их потом уже выбивали же наши, как говорится, ребята. Так что я думаю, что здесь нужно пересмотреть и вот эти санкции там ООН, которые или еще что-то, обвинять Северную Корею в том, что у нее ядерное оружие, да перестаньте. Уж после примера Ливии, я думаю, ни у кого иллюзий никаких не было, что бы случилось сейчас с миллионами людей там в Северной Корее? Что бы там американцы устроили, если бы не было ядерного оружия? Но они же не в пробирке живут какой-то, они же видят, что происходит. Все те страны, которые успели обзавестись или хотя бы намеком на ядерное оружие, их, так сказать, Америка обходит стороной. Ну, так это же чудесно не бывает, правильно? Кто виноват, что опять, так сказать, это или что, от хорошей жизни, думать, они там больше половины бюджета тратят на свою оборону, или, может быть, корейские подводные лодки около Лос-Анджелеса кружатся, а не наоборот, это все очень сложно, и я думаю, что мы стоим, так сказать, на таком, знаете, распутье, и я надеюсь, что наше политическое руководство примет правильное решение. Потому что оставлять в такой форме, в таком, знаете, непонятном, нейтральном статусе отношения со страной, которая нам искренне сочувствует и которая проявляет дружеские и союзнические, вне всякого сомнения, эмоции в отношении нас, я думаю, что они не должны остаться без э, ответа. Так, давайте мы еще возьмем... Да, слушаю вас. Здравствуйте, Константин, Москва. Да, здравствуйте. Скажите, насколько все-таки, может быть, я пропустил, был такой вопрос, возможно и близкое решение
1: о использование каких-то подразделений корейских вооруженных сил uh -huh. э, на Украине, в нашей стране.
0: Я понял, да, спасибо. Вы знаете, этот вопрос муссируется, как ни странно, американская пресса очень часто э, задается этим вопросом. Будут ли, э, допустим, э, не знаю. Не знаю, уважаемые радиослушатели, я убежден, я убежден в одном, что если наше политическое руководство каким-то образом, так сказать, сочтет возможным, мне кажется, что добровольцев в Северной Корее будет предостаточно. Но здесь очень много есть факторов, которые играют свою роль, это факт имиджевой характеристики, это факторы, которые повлияют на общее, как говорится, знаете, такое, так сказать, политехнологическое состояние. Вот. Это, это, это не так просто, это решается. Вот. И не будем здесь тоже торопиться. Вопрос стоит, а нужно ли нам, допустим, чтобы добровольцы из Северной Кореи участвовали там? Это, это такой сложный вопрос, поэтому не будем забывать, что наши враги будут использовать любые наши, так сказать, такие, не то что ошибки, а двусмысленные, скажем так, шаги, они будут интерпретировать это безусловно в свою пользу. Так что Пожалуйста, здесь мы будем немножко поспокойнее, но в целом я хочу сказать, что вот после этого визита, мне кажется, наступит такой определенный, ну, может быть, новый этап в отношениях между Северной Кореей и, и, и Россией, потому что у нас есть очень много прошлого, которое нас объединяет. А что может больше и лучше объединить два народа, как общая борьба с общим врагом? Я думаю, что об этом сейчас думают и в Пхеньяне, и я искренне надеюсь, что об этом думают и в Москве. Уважаемый радиослушатель, Олегович, спасибо. Спасибо за, за эфир. Вам спасибо, уважаемые радиослушатели. Завтра 14.00, 65 лет старушки Мадонне. Могу себе представить, что вы мне напишите в комментариях. Но, тем не менее, всего вам самого доброго.